0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，欢迎回到真实电台，你最近过得好吗？最近台北一直在下雨，然后我才刚从。南部回来，因为我农历过年的时候，我都在呃云林啊，或者是台南啊度过这样。然后大部分的时候天气都蛮好的，都会有太阳，也比较温暖。但我一回来台北，就想就马上感觉到台北的可怕的天气，就很湿，然后一直下雨。那其实就让我在想，我到底适合住什么样的城市？因为其实。天气影响人的身体状况啊，还有心情，其实是蛮大的。不知道大家有没有意识到这件事？其实人是会默默的受到天气呃影响我们的心情跟身体的。比如说，当天气比较转换比较大，或是比较冷、阴冷的时候，比如说有一些情绪比较敏感的人啊，或是有一些忧郁的倾向情,情就情况的人，他是比较容易会。再次陷入忧郁，或者是很容易有呃负面的情绪，所以如果你是一个情绪比较敏感的人，你可以感觉一下天气对你的心情影响怎么样。然后，如果你真的发现天气对你的心情是有影响的话，也不要觉得自己好像呃是不是很弱啊，怎么会受天气影响啊，然后很灰心，绝对不要，因为那是一件很正常的事情。所以古人才说要顺应我们的时节嘛，就是其实不同的天气跟时节，我们有不同照顾自己身体的方式，所以我们应该要接受我们的身体，呃，被天气的影响，然后给自己更多的照顾。嗯，那我自己是希望我可以住在比较温暖的天气的地方，所以可能台北好像没有这么适合我。我其实一直很想要住在就热带的。国家就菲律宾，我自己就很喜欢菲律宾。虽然蛮热的，可是我就是喜欢那种热热的、很多阳光的天气。不知道你是不是也喜欢有阳光、很热的天气呢？<笑>可能我是八月生的吧，就八月的小孩喜欢阳光这样。好，那嗯，今天这一集呢，我想跟你聊聊关于自我批判这件事情。呃，我想会打开这一集，会点开这一集的人呢，就现在正在收听的你，可能你就是一个比较容易有自我批判声音的人吧，或者是你身边的朋友可能有呃自我很容易自我批判的倾向，不然嗯，你应该不会打开这一集吧？我想，那我会想要分享这个主题呢，也是因为我自己就是一个非常容易自我批判的人。那我曾经想过，为什么我是这样子的人？那我觉得多少跟我的不能说多少，我觉得大部分当然是来自我们的家庭，然后我自己的成长环境。对，那我从小我们家的人就比较容易去看到不好的地方。我觉得这可能跟整个华人社会，可能大部分的家庭是这样的。就是我们比较容易看到不好的，比如说考99分，爸妈就会说你怎么会考99分？那那个剩下的那个差一分到哪里去这样，但是却不会说哇，你已经99分嘞，很棒。那我听说西方社会的教育环境是比较嗯肯定的方式，就是比如说考60分，他不会说你怎么只考60分，他会说哇，你已经考了60分嘞。那其实跟华人社会是比较不一样的。那当然，我相信不同的家庭在华人社会，不同家庭还是有不同的教养方式。那至少在我的家家庭里面，我是很容易被点出我自己不好的地方的，所以自然而然，我自己就会很容易的把这样子我爸妈的教养的方式内化为我自己来评断我自己的方式。所以，其实在求学的阶段，甚至到出社会之后。那个自我批判、那种很严厉要求的声音是非常大声的。那我觉得还有加上我们的社会也是，我们的社会很容易让我们会觉得自己是不够的。那又加上我们可能看到，哎，别人一直在总是把最好的那一面分享在社群媒体上，那我们也会更容易因看到别人表现得很好，让我们觉得反应过来去看，哎，好像我怎么这么早，好像只有我自己这么早。对，那但事实上是我们很少会把自己很脆弱的那一面放到社群媒体嘛？所以其实每个人都有自己很脆弱或者负面的那一面，只是我们很不容易看到，因为你自己就不会很容易把这一面放在社群媒体上嘛。所以我们很容易看到别人好像都很好，然后你就会想起自己好像只有一个人在泥沼中，或是在就是快要溺死了这样子。对，所以综合非常多的原因，其实我们。我觉得整个大环境是让我们非常容易去自我批判的声音的，尤其我们的家庭又没有告诉我们要如何去肯定自己，我们的社会也很少教我们怎么肯定自己，所以我们就很容易去不断的去批评自己。那我自己，我觉得我就深陷其中，就曾经是，这是我一个很大的。一个罩门吧，其实到现在都还是，因为它已经是一个很自动化的机制了。所以我现在遇到很多事情，比如说我事情都做不好了，或者是别人对我的回复口气比较不好，我就会开始自动化的反应，就会开始批评我自己，就觉得哎、欸，我是事事情做不好啊，好像都是我的问题。然后我我是一个很糟的人，没有人会喜欢我，就这些很自动化的惯性反应就会出现。那我曾经有。两个时期受到自我批判的影响非常非常大。就当然，他生活中我就是无时无刻你很容易会自我批判。但是当有些时候，可能当那时候状态真的特别不好的时候，然后那个自我批判声音大到就像是泥沼，就那种流沙，你真的陷进去了，或者是黑洞，掉进去的那种感觉。不知道大家有没有过这种感觉，就是你掉进了一个自我批判所形成的黑洞或是流沙里面。那我记得我第一次这样子是在大四下的时候，我大学四年级下学期的时候，那段时间我状况很不好，然后我没有办法中断那个自我批判的声音，所以那个声音大到。我没有办法对抗他，然后我那时候是完全没有办法出门的，因为我只要出门，我就会觉得，就是所有人只要看我，比如说我走在路上，然后看到别人可能看我一眼，我就会觉得他们在批评我，然后我就会觉得哦，我是不是很糟，我穿得很丑，我很胖，然后我是一个很糟的人，就它是严重到这个程度，所以那个时候我就有蛮严重的忧郁症的状况，这样，对，所以那个是。其中一次，我觉得我自己爬不出来，那那个也是我第一次觉得我需要协助。那时候，我心里面有个声音告诉我说，说我不行了，我需要有人帮我不然我,我真的爬不起来，就我需要有人把我拉出来这样。所以那时候我就去我们学校的心理辅导中心，然后去看智商。对，所以这个是第一次。那第二个有这样就是被自我批判。的负面的声音所淹没是在我其中一段感情关系里面。我觉得我那时候的状态是不够成熟，就是我不够爱自己，但是我却在一段关系里面嘛。那我就会很希望透过得到对方的爱，就我希望感觉到呃对方真的很爱我。我想要用各种不同的手段让对方证明他是爱我的，就是因为我不爱自己，所以我想要透过对方的爱。来感觉到我是值得被爱的，所以我自我的状态是很空虚、很匮乏的。然后我一直在索取爱，索取爱的过程，我就会做一些，其实我自己也知道是很伤害这段关系的事情。那其实，在做这些伤害这段关系的事情的时候，我是会非常自责的，就是那个自我批判的声音是很大声，我就会觉得我是一个。非常糟糕的女朋友，我怎么可以做这种事情呢？我根本就是个疯子，或者是你根本就不值得被爱，根本没有人会想要再跟你在一起。然后，甚至是到那段关系最后结束的时候，我整个人又竟陷入一个很很很糟的状态，因为我就觉得我是一个很糟的人，没有人会爱我，我非常的失败，我在关系里面就是个烂人，这样。那完全淹没在那个。自我批判的状态下，所以那个时候我又再去看了一次智商，然后那次智商就长达一年的时间。嗯，这两个经验可能你在听的时候，可能会让你想到你生命中或许有一些类似的时刻，对，比如说是在你刚好很忙很忙的时候，然后你压力很大。然后，或者是你有遇，就是在做一些很困难的事情，你很多，你遇到很多挫折。那这时候，自我批判的声音，可能你会觉得你快要被淹没，你快不行了、啊，然后你会非常没有自信，就是你会觉得你一直在硬逼你自己，但是你其实是很不快乐的。然后你你没有办法再相信自己，然后你会觉得你快要没有能量了，然后你其实是很想要。躲在房间里面的，你不想要跟别人社交，你没有办法去出去外面见人。我那个时候就是完全没办法社交，我就只能自己躲在我的宿舍里面。然后，或者是你在感情关系里面，你可能也会有这样的状态。可能你们彼此在相处的时候，很多时候你是会很没安全感的，然后你很容易会怀疑自己，你很容易会觉得是不是我很糟，是不是我没有，我不值得被爱。然后会被这种负面的声音所淹没，然后让你越来越没有安全感。所以这些状况，我觉得很多人可能我们都有遇过这样的状态。对，所以自己就是想要来分享，说我自己是如何去慢慢的克服，就是对抗自我批判这件事。呃，首先我想要先分享一个概念，那就是我们的大脑呢，其实就像是一台电脑一样。我们会用很多的讯息，就生活中接触到的很多的讯息，不管是你看到 Facebook 的讯息啊，你看到新闻啊，或是你发生了什么事情，或者是你自己的脑中的想法，都像是我们输入进电脑的那些讯息一样，所以这些讯息就会被输入进去我们的大脑里，然后大脑经过一些处理，然后接下来就会输出。那所谓的输出，就会像是呃我们的行为。或是我们对自己讲的话，然后我们怎么看待我们自己，我们怎么看待这个世界，就是一个输出的产物。对，所以大脑其实就跟电脑很像，就是我们会用讯息来输入进我们的大脑里面，然后经过处理之后，我们会用行为啊，或是我们如何看待世界等等的方式来输出。好，所以假设我们的大脑就是一台电脑的话，那其实我们生活中。所接收到的讯息，或是我们如何对自己说话，其实无时无刻我们都在输入这些讯息在我们的大脑里面。有些事就算你没有意识到的，比如说，其实很多时候你正在批评你自己，可是你没有意识到这件事，或者是你的家人多多少少会讲一些比较负面的话，或者是你在看 Facebook 的时候会滑到一些讯息，或是媒体上会讲一些资讯。这些讯息，不管你没有意，你有没有意识到，它其实都会输入到我们的大脑里面。然后，当生活中你有非常多的负面讯息输入到你的大脑里的话，那渐渐的，我们就很容易会产生比较负面的输出。比如说，当自我批判的声音很强烈的时候，我们就很容易事情会。做不好，因为我们对自己没有自信，所以当做事情的时候，你会更加的紧张，更加的警觉，然后你没有办法好好的发挥，或者是你会看待自己的方式就会变得很没有自信，你就会觉得，哦，对我就是一个很糟的人，然后你看待自己的方式没有自信，然后你做出来的事情也会表现的更不好嘛，那表现更不好，你就会验证了自己讲的话，你就会觉得，哎、欸，对。就是一个很糟的人，你看我就是事情做不好，然后就是负面的输入在输入你的大脑里，然后就会形成一个负面循环。所以那个负面的循环就会越滚越大，越滚越大，你会永远出不来。如果很长就是自我批判的人呢，其实你很容易陷进这个循环里面。然后当那个循环越滚越大、越陷越深的时候，你可能就会很容易的崩溃，把自己挤垮。你就会觉得我再也没有办法。做这件事情了，我再也不相信我自己了，然后甚至是你会有忧郁的状况出现，因为你没有办法再正向的去看待任何事情。好，那今天呢，我就想跟大家分享四个大家可以练习去停止这些负面的批判的声音，然后试着去开始一些正向的声音，让你的大脑。开始去接受一些正向的资讯，而不是都是接受那些负面的资讯，而中断这个负面的循环。好，那第一个呢，就是你必须要先意识到什么时候，或者是在什么情况下，你最容易开始自我批判。好，这时候你可能会想回答说所有状况，但我觉得不会是所有状况、啊。比如说你很开心的时候，你很享受的在看电影的时候，你应该是不会开始批评自己吧？对，那你可能搞砸所有的事情的时候，你也不见得会批评自己。我的意思是说，嗯、呃，你可能会特特别看重某一些面相，比如说有些是你不在乎的，或是你根本不认识的人。你跟他关系不好，你根本不 care 嘛，你不会去批评自己。可是可能有一些状况，你会特别容易批评自己。以我来说呢，我是一个很在乎人际关系的人，所以当人际关系如果有出现冲突，或者是，嗯、呃，我好像感觉到我让对方失望了，对方生气的时候，这时候我会特别容易出现批评我自己的声音。这时候我自己就会觉得，哎、欸，我是一个很烂的人，然后他是不喜欢我，然后我怎么会没有注意到这件事情呢？我真的是很不敏感，我应该要更体贴一点，我应该要更在乎他的需求一点，我应该要做得更好。就这些声音就会不断的出现，所以第一步就是你可以去意识。那所谓的意识，就是你要更察觉你内心正在产生，你的脑子正在产生哪一些想法。在跟自己对话，呃，我自己的练习是，你可以把它写下来。就是当呃，你如果出现，其实，在某一个状况下，你发现你好像开始在批评自己，因为很多时候批评自己，你不会讲出来嘛，自己有点奇怪，我之前自己有点怪，大部分人可能都是在内心里面运作的。那你发现的时候呢，你就可以先拿一个一张纸，随便一张纸，或是你有专属的一个笔记本，你就去写下你脑中那些批评自己的声音，你把它写下来。其实，在写下来的过程中，你就可以看见你是如何去批评你自己的。所以，我觉得这个是一个很好的去练习意识的方式。就你要多去意识，第一个是在什么样的情况下、什么样的情境，你最容易开始批评自己。然后把它写下来的时候，你也可以去看见你最容易批评自己什么。因为像我，就很容易批评自己，到最后我就会说。你是一个烂人，你是一个没有人喜欢你的人，全世界没有人喜欢你，这是我最常跟自己讲的话。对，所以你也可以去看见你自己最常批评自己的是哪些话。好，所以这是第一步，你要先意识到，因为唯有开始意识到，你才有可能开始改变，不然你怎么改变？你没有从何改变起啊？对，所以你要先意识。好，然后第二步呢？就是我们要去练习，先暂停这一些负面的声音，就是自我批判的声音。那如何暂停呢？你一定会觉得超难的，就是这真的很难暂停。没错，我知道非常难暂停。所以暂停的方式，就是这也是我学习正念学习到的，就是你要先专注在你的身体就好了。就你先不要管那些声音，就是你先试着第一个，你深呼吸，你可以深呼吸一次。或者深呼吸两次，或者深呼吸三次，甚至到五次。然后透过深呼吸呢，你先放松你的身体，因为其实你可以注意到，当你开始自我批判的时候，像我自己，当我开始自我批判的时候，我身体是会很紧张的。就是你身体一定有一些地方是开始处于一个警戒的状态，比如说你肩膀会很紧，或是像我自己是肚子，我的肚子很容易会很不舒服。借由深呼吸呢，你先让自己身体放松。那为什么呢？因为你看哦，就是我们心里面的状态是会影响身体的嘛。比如说，当我开始觉得很挫折、很紧张，然后开始防卫机制启动的时候，你身体就会有些部位会开始很很紧缩嘛。反过来，其实身体的状态也是会影响我们的心理状态的。不知道大家有没有听过？嗯，有一些书上会写说，比如说，当你试着抬头挺胸，然后把手举高，整个身体成大字形的时候，或是把手举高的时候，你其实会让自己比较容易有自信。所以，身体其实也可以反过来去影响我们的心理状态。所以，当你开始自我批判的时候呢，第二步就是你先试着先开始聚焦在你的呼吸，然后透过深呼吸去放松你的身体。当你放松，因为你聚焦在当下的时候，其实你就会中断你的思考了。你就是先聚焦在呼吸，你就跟自己说：“我们来呼吸，然后深呼吸。”你看深呼吸一次、五次、十次或二十次，就直到你慢慢的，你觉得身体放松下来了。那其实这个时候，你就是在中断你的负面的那些声音，或是自我批判的这些声音了。对，所以第二步一个很重要的就是，透过深呼吸，你先开始放松你的身体。你先不要管接下来我会怎么样，就算你放松完之后要继续批判也没关系，但是至少你可以跟自己说：我们先来深呼吸，先让自己身体完全放松。那其实这个时候，慢慢的，你可能不会第一次就会有感觉，可是慢慢的，你就会发现，哎、欸，我好像可以中断这个声音，或是哎、欸，好像我身体放松之后，那个负面的声音或自我批判的声音就没有这么大声了。嗯，所以这是第二个你可以练习的事。好，那接下来第三个呢？我发现我的难度好像是越来越高的。呃，第三个我觉得是在更难一些些的，但我觉得很有趣。这个也是我从一个书书上看到的，因为我们其实，在生活中，我们很容易接受到很多负面的资讯嘛。那我们也很容易自我批判。那没关系，我们就来试着很刻意的在生活中去创造一些正向的讯息，或是自我肯定的一些讯息。然后把它视觉化，贴在我们的可以看见的环境里面，什么意思呢？像我自己的方式是，我会拿几张便利贴，然后我在便利贴上去写下一些正向的讯息，正向的自我对话的内容，然后我也把这些便利贴呢，就是贴在我每天早上起床可以看到的地方。其实啊，就是有时候你看到，你不用念出来，就你眼睛扫过，其实那些。你是真的可以接收到的，尽管你其实并没有不认真的去看，因为有很多心理学的实验就是要预下知觉，就是其实当你就算没有意识到，其实你的潜意识是有意识到这些资讯的，那这些资讯也会输入在你的大脑里面。对，所以其实你每天早上起床，反正你就是眼睛扫过，或是你更刻意一点，你看到它，把它念出来也很好。然后你就是放在一个你很容易每天看到的地方，然后让你呢，其实你的大脑默默的在接收一些正向的资讯。好，那我举例我会写什么，因为让你参考嘛，因、就、为、是、你会觉得说天啊，那我要写什么？世界和平吗？当然不是啊，你要写一些你希望，就你祝福自己的话，或是你想要带给自己的力量。所以这是很克制化的，就是我我的可能不是你最适合你的，但我可以举一些例子。我写了很多张啦，但我可以念念一些给大家听。比如说，我有一张是写说，我正在创造我理想的生活形态与样貌，这个是我很希望我现在可以一直接收到的，所以我就是把它写成一整便利贴。然后，另外第二张呢，我还有写说，我现在的身体就是最好的模样，它充满力量，给我支持。这个也是我希望告诉我自己的，因为我有肌无力症嘛，所以很多时候我会对我的身体感到很沮丧。但我希望透过这个便利贴，就是带给我自己，默默的给我自己一些正向的力量。好，然后第三章是我接纳我的不安与恐惧，并且呢，仍仍然相信我可以，也值得去追寻。这第三章，然后第四章是。我会请听内心的声音，做忠于自己的决定，活出我自己。然后第五章是我正在像朋友般有耐心的陪伴与疼爱自己。所以这些是我有写的便利贴。然后你也可以去想你想要写什么，然后让你自己看得到，给自己力量。所以不一定要写一些那种就是非常正向，比如说哦，你超棒，你最棒，你一百分，就不需要写这个，而是你去写说，我现在想要带给自己什么力量，然后你可以把自己想象成一个朋友，如果你就是你自己最好的朋友的话，那你会希望给自己什么样的祝福或是肯定？你可以把它写成便利贴，然后贴在你每天可以看得到的地方，然后默默的你在生活中就会多出这些。正向的讯息在输入你的大脑里面。好，那这是第三个，第四个呢，又更难一点点，因为它是它不是说你写完贴着就好了，而是你要更刻意的去每天去练习自我肯定。那我觉得这个非常重要，然后它其实这个练习也改变我非常多。因为我其实是一个非常容易自我批判的人嘛，那自我批判已经是非常自动化的反应了，所以我做什么事情我就会秀就马上自我批判秀马上自我批判，那我没有其他条路径，因为我不知道怎么用其他的方式对自己讲话。但就有非常多的研究显示，其实大脑是有可塑性的，就是它是可以改变的。那你只要刻意的去练习，你就可以改变。你的那些很自动化的惯性反应，所以我觉得第四个是，如果你有自我批判，其实你一定要做的练习，只是它没有很容易，就是你每天要刻意练习自我肯定。然后那个时候呢，是练习了两个月，就这两个月呢，我每天都写三件肯定自己的事情。然后那时候写的时间是每天的睡前。我就会就會回顾说，哎、欸，我今天做了哪些我觉得很不错的事情，我来练习肯定我自己。好，所以这么做的原因，就像我刚刚讲的，你要去为自己创造另外一种自我对话的方式。因为过去我们的自我对话方式都是去批评自己，这是我们最习惯，然后也最容易、也最自动化的反应的方式。所以，我们先要创造一条新的，就是肯定自己的方式。好，那一开始一定会超级无敌难，因为你过去就是完全不知道怎么肯定自己。第一个可能是你爸妈就不会肯定你，那你老师也没有肯定你，然后这个社会也不太会肯定你。那你到底要怎么肯定自己呢？你就会想，真的超难。所以一开始我的确也是觉得超难。我一开始写的时候是完全不知道要写什么。但是这就是重点了，就算你不知道写什么，你要硬挤出来，因为你不能就这样放弃啊！因为你过去很不习惯，所以你现在当然会觉得很难。但你不能因为难就放弃，你就要刻意练习。所以像我一开始，我可能就会写一些很小的东西，因为我就会想不到怎么肯定自己、啊。比如说，今天天气虽然很糟，但我还是早起了，这样；或者是我虽然很害怕。但是我还是在会议的时候把我的想法说出来了。这种就是你慢慢的会开始越写越多，可是一开始你可能会很难挤出来，但慢慢的你就会开始练习，去发现说，哎，其实肯定自己并不一定要是结果是好的才肯定自己。你会慢慢的去更细致的看到过程中你做了哪一些努力。或是心态上，其实有哪一些你很值得去看见自己很好的地方？比如说，你跟一个同事沟通，你很想要真诚的跟他沟通，可是最后你们两个吵翻了。可是你还是可以去肯定自己说，说我其实是很真诚的，或带着善意的想要跟对方沟通。那虽然最后结果不好，但是我很肯定自己仍然愿意带着善意去尝试跟他沟通。所以你会开始去肯定了那个动机是好的，或是开始肯定过程中，尽管结果是不好的，可是过程你很努力。所以慢慢的，我可能到第二个月开始，我就发现我肯定自己可以越写越多。我会开始把我内心一些很细致的，我其实很很有善意，我很有耐心，或是我很愿意尝试，我很勇敢的这些过程，我就看见。然后慢慢的，我就会去看见我的一些很珍贵的地方，尽管结果没有那么好，可是我发现有一些很很棒的特质是我有的，比如说我很愿意保持着善意，或者是就算很困难，可是我很愿意去尝试的那个勇敢。对，所以这个练习我觉得非常非常重要。对，因为第一个你可以去练习新的自我对话的方式，去练习肯定自己，跳脱过去。自我批判那个惯性的反应，然后第二个是透过练习，你可以去发现，不一定要透过结果才能肯定自己，你可以透过过程，甚至是你的那个初衷、你的动机，你就可以肯定自己了。然后第三个就是，你慢慢的会去看到自己值得你珍惜的地方，你可贵的地方，比如说你的善良、你的勇敢、你的真诚，或是你的好奇、你的上进等等，那你就会发现自己。其实很棒，尽管在很困难的环境下，你仍然很坚持的那个部分，嗯，所以这个就是第四个，就是你要去练习自我肯定。那我是建议，就是至少都要做一个月，然后那个月你就要每一天可以这样子练习。那你不一定要用写的，因为像那时候我是用打在手机的记事本里面，所以你可以用打字的，你也可以用写的，甚至你可以用录音的，我觉得也很不错。我我有几天晚上也是用录音的。那我自己是练习两个月啦，所以练习越长，我觉得效果是越好的。然后也的确透过那一次练习，我发现我后来当有一些事情发生呢，可能又有,有些挫折啊，或是低潮的时候，虽然自我批判的声音还是会出现，但是我就会有其他的声音了，就是让我去看见，哎，其实我还是有很不错的地方，或、就、者、是、我还是有值得肯定的地方，我并不是全部这么烂。我还是有可以被我自己珍惜或者是好好保护的地方，嗯，所以这是第四个练习，帮大家快速复习一下哪四个练习呢？第一个呢，就是我们要先去意识到在什么时候或者在什么情境下你最容易自我批判，然后你可以把它记录下来，然后透过记录，你也可以去看见你最常批判自己的是什么，所、就、以、是、要先有意识，你才能够改变。好，第二个是，当你发现你自己又开始自我批判的时候呢，你可以练习停下来，暂停一下。然后这个暂停呢，是透过深呼吸，慢慢的深呼吸，先去放松你的身体，因为就心情会影响身体，身体也会影响心情，所以你先透过放松身体，你就会发现你已经在停下来了，或是其实透过身体的放松。你就会发现，我自我批判的声音没有这么大声了。好，这是第二个。那第三个呢？就是让你的生活中增加一些你可以看见的那些正向的讯息。所以，举个例子来说，你可以把一些你想要带给自己力量的话，或是你想要肯定自己的话，用“我”开头。比如说，我正在像朋友般有耐心的陪伴与疼爱自己。这种话你可以写成便利贴，然后贴在你每天看得到的地方。那这些便利贴呢，就是潜移默化的会默默的输入到你的大脑里面，为你的大脑增加更多正向的讯息。好，那第四个呢，就是刻意的去练习自我肯定。最实际的方式就是，你每一天你可以用一个月或两个月的时间，每一天都练习写下三件肯定自己的事。那一开始会非常的困难，因为你不习惯这么做。但你就是要逼自己练习，每天都写三件，然后慢慢的你就会发现，其实你可以做到这件事情，而且你会慢慢的去学习欣赏自己。好，所以这是四个练习，然后你可以马上就开始试试看。那我相信，当你真的很认真的练习的话，你就会发现你的自我批判这个状况是会改善的，或是你心里面会有另外一个比较正向的声音去对抗那些。负面的自我批判的声音。最后呢，就是我自己是觉得，嗯，其实我们生活中是有非常多的负面讯息的，就是轰炸我们，这是真的。就是有有研研究显示，我们人从小时候长大，然后到现在，其实无时无我们都会听到非常多的负面讯息，可能来自你爸妈、你的朋友、电视媒体或者社群网站。到处都是负面学习是占非常多数的。尤其自我批判的声音，又更大程度的影响着我们。它影响着我们如何看待自己，影响着我们的行为表现，影响着我们。其实很容易会不爱我们自己，因为我们一直批评自己嘛，我们一直觉得自己很糟。那我们要怎么去喜欢自己呢？很多时候我们会谈爱自己，但到底什么是爱自己？我自己觉得爱自己有一个很重要的部分。就是我们必须要负起责任，去当那个创造正向讯息或者创造真的对我们有用的讯息的人。因为生活中已经太多负面讯息了嘛，那你不能期待别人或是谁给你正向讯息啊。所以只有我们可以负起这个责任，去创造那个能够真的帮助我们的那些讯息。那就从正向的自我对话开始，我们可以练习肯定自己。练习，我觉得其实爱自己就像是把自己当成是你最好的朋友，所以很多情境下你，你你你会想说，这个情境下如果是我最好的朋友，我会怎么对他？我会怎么对他讲话？我会怎么样去安慰他？我会怎么帮助他？那你就这样子帮助你自己。那我觉得唯有你担起这个责任，去用你需要的方式肯定自己、照顾自己、给自己更多的正向的讯息的时候。你才有可能慢慢地去改变你看待你自己的方式，然后那才是最健康的，因为那不是来自于别人的肯定，那是来自于你自己的肯定，它是最由内而外的，是最稳定的，然后也是最，我觉得是最有力量的。所以这个就是我今天的分享，希望对你有帮助。那如果你觉得有用的话，也可以分享给你身边需要的朋友。也欢迎你把这个练习的过程呢，可以写信分享给我。好，那我们今天的节目就到这里告一段落，感谢你的收听，我们下一集见喽。